1: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» и «Жеск». У микрофона Марина Мерлачева. И наша программа накипела сегодня. И мы поговорим про опять введенные ограничения в связи с коронавирусом. Действительно, уже вся ситуация это накипела. И если вас тоже уже начинает это все сильно раздражать, то вы можете написать нам на Viber 912 007 0806 Просто отправьте какой-нибудь знак, чтобы мы поняли, что мы не единственные, кому уже действительно сложно даже говорить об этом. Но тем не менее необходимо, потому что ситуация меняется, и наш специальный корреспондент коронавирусной инфекции...
2: Специальный корреспондент коронавирусной инфекции. Это, даже не знаю, звучит страшно или гордо. Да. Ну,
1: Ульяна я у микрофона.
2: Тем не менее, целый год
1: Ульяна ходит к нам по этому поводу, и когда она появляется у нас в студии, просто всегда думаешь, опять <laughs> будем говорить про это. Но тем не менее, действительно, ввели новые ограничения, и мы как-то сейчас обсудим, что опять нам предстоит пережить.
2: Да, у нас внезапно, я вот, связываю это с тем, что правительство Удмуртской республики решили сделать подарок мне на день рождения и в честь 30-летия ввести новые ковид-ограничения, мол, давай, выкручивайся, как будешь праздновать день рождения, потому что... Во-первых, закрыли фудкорт из
1: 29 сентября. То есть ты хотела на фудкорте отметить.
2: Я, понимаешь, просто хотела отметить в общепите, а тут такие сложности. Во-первых, даже на фудкорт не придешь, потому что они хоп и закрыты. А во-вторых, во все остальные кафе, бары, столовые, рестораны ну, весь, в общем, общепит такой не фудкортовский им поставили, собственно, выбор. Два стула на одном. Заполняемость зала не более 50%. Вы можете пускать всех, но вот не больше половины мест занято. На другом это вы можете пускать, собственно, полную посадку, делать 100% заполняемость, но при этом вы просите QR-коды. QR-коды, вот те самые, которые в Москве в свое время в июле нашемели, там в июне, в июле, вот и их Как предложили. Обычно знаешь, как
1: погода всегда приходит а до нас мы, чуть да. позже. Точно так же, видимо, да, и QR-коды. Дошли. Э,
2: приходи, если у тебя есть QR-код, э, ну, то есть ты либо переболел, соответственно, либо вакцинировался. Э, а я напоминаю, что, вот, например, сейчас у многих, э, по крайней мере, из моих из знакомых, э, Истекают сроки QR-коды. действия до да, QR-кодов, там же 6 месяцев всего. А тут же, пока пройдешь в ревакцинацию, то все пятое, десятое, время-то идет.
1: Вот такой вопрос, кстати, человек переболел. У него же нет. QR-кода. А все, все, иди вакцинируйся тогда. Ну, а то есть... не прошло еще время, то есть, если он переболел, грубо говоря, ПЦР... один месяц.
2: Тогда, тогда есть вот выход, на самом деле, для этого, у кого, например, методвод или вот такая история. Отрицательный ПЦР-тест. Ну, он должен быть свежести, конечно, там, 72 часа максимум.
1: Да, есть, немного придет к тебе а... народ <свят> <свят> нет, ну, <свят> нет, вот у меня на
2: самом деле я стала спрашивать у своих гостей, у кого есть QR-код, и у меня практически... Э, Все уже 100, такие, практически 100%... Кто подум- процентов думала, а,
1: подумала о будущем, что предстоит <свят> 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 твою работа. Да, день, да, дождь, да. Но, но мне, это,
2: понимаешь, повезло, а я вот ну, не представляю, mm-hmm. что делают а, люди, у кого ну, нет вакцинированных таких друзей.
1: <свят> а я поняла, что сейчас действительно стали серьезнее опять к этому относиться, потому что везде в магазинах снова заставляют надевать маски. Да, То есть не даже... обслуживают на кассах, наденьте маску, наденьте. У нас маску. даже,
2: я бы тебе сказала, больше, у нас возобновились рейды по всем вот этим общественным местам, и ну, уже приходили вчера сообщения о том, что вот пошел в магазин, а меня на 2000 штрафанули. Серьезно? Да, 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 вот. А все потому что без маски. Вот. Да, я причем не знаю, вот что делать. Вот у меня, например, QR-код. Могу я вместо маски QR-код всем
1: показывать в магазине? Кстати, точно. да, действительно, вопрос... Потому что, ну, если все остановят, ты хоть можешь как-то себя оправдать и, ну, две это, извините меня, не очень дешево, сумма, да. да,
2: да. Ну, давай распотребнадзор нам, что скажет на это. Вы, несмотря на то, что вакцинированы, все равно можете быть переносчиком инфекции, поэтому носи маску.
1: Вот я посмотрела программу Елены Малышевой на Первом канале, которая уже. Марина, до
2: даже... да чего ты докатилась? Я видела
1: просто ролик в интернете, который э, сейчас гуляет. И даже они в ее их программе говорят о том, что, э, ну, уже пора заканчивать с, с такими ограничениями, потому что очень смешной был была картинка, когда в театрах ограничений нельзя садиться вместе, 50% по заполняемости, и все дружно, в притычку едут в метро, в этот самый театр,
2: Да, тут главный вопрос о том, что люди сидят, например, в поликлиниках в очередях по несколько часов, и и то, что едут в общественном транспорте. Но опять же, с другой стороны, ну что сейчас? Там 50% посадки в общественном транспорте? Так это нам сколько автобусов-то надо выводить на линию, чтобы все вовремя доехали на работу? Это же вот тоже не
1: панацея. А есть у тебя, ну, у нас... Конечно, статистика не очень радужная, это правда. И сейчас, я так понимаю, снова опять проблема, что в поликлиниках большие очереди.
2: Да, у нас в поликлиниках, и у нас сегодня на самом деле рекорд, ведь опять по заболеваемости, это 256 случаев. То есть вот, мы уже перевалили, мы уже тихонечко-тихонечко подползаем 300 и э, повторение рекорда по смертности скончались сразу 22 пациента, поэтому вот с одной стороны вроде бы все говорят, что да, давайте пора заканчивать с этим, а с другой э, с другой смотришь на эти рекорды и тоже, честно говоря, не особо все это нравится. Мы на самом деле с тобой еще, знаешь, не обсудили еще одно ковид ограничение, которое вводится с 5 октября. Это ограничение на массовых культурных, спортивных и просветительских мероприятий. Посетить их тоже можно будет теперь. Ну, то есть у тебя вот билетик в театр, например, или в кино, и с 5 октября можно будет посетить его только если у тебя есть сертификат о вакцинации. Ну, во-первых, там посадку зала делают 75%. И если у тебя есть сертификат о вакцинации или у тебя есть отрицательный ПЦР тест, то есть на мой взгляд это решение даже жестче, чем с, в случае с а там, Потому что, ну, общепиту-то и дают хоть какой-то выбор. Ну, то есть, либо ты 50% посадки, либо вакцина, вакцина. А вот с театрами, кинотеатрами и всякими массовыми концертами, мероприятиями это уже не сработает. Мы,
1: конечно, дозвонимся до Алексея Фомина, это директор утмурской государственной филармонии, потому что они и так очень серьезно пережили вот этот период, потому ну, да, что да, да. нанес урон, и, да и физически, и морально. И материально. Поэтому не знаю, как они опять отреагируют.
2: Настолько все начали оправляться после вот этого 2020-го коронавирусного, и снова вот эти ограничения, и достаточно жесткие, на мой взгляд, ограничения, ну, такое, да. Я, конечно, с одной стороны, я вот радуюсь, что я вот вакцинирована, и, в принципе, для меня это вообще не проблема. Я встала и пошла там в театр, встала и пошла в кинотеатр. Но ведь есть люди, у которых реально есть там медотвод, кто купил билеты, и вот что сейчас делать? Ну, например, ты купил билет, а у тебя не вакцины, ни... Ну, ПЦР, если бы они хотя бы делались бесплатно или по какой-то более-менее...
1: Бесплатно хотя бы.
2: Нет, бесплат... уж, ну, бы... слушай, если бы хотя бы цена была... там, Ну, сколько сейчас у нас ПЦР-тест, если бы платный делает? Там 1200, условно говоря. Ну, средняя цена, да? Ну, золотой билет в театр-то получается или в кинотеатр. Например, билет в кино в 250 рублей и 1200 еще ПЦР. Зашибись за полтора косаря.
1: вот это и... Да, конечно. Сходил бы в это. Да, и действительно, смотри, если у человека есть медицинский Медицинский отвод и он а, денег у него нет на ПЦР и все что ли все? все все сиди дома мне кажется это заговор онлайн вот этих площадок там онлайн
2: кинотеатров онлайн образовательных площадок типа сиди дома покупай подписку и смотри дома
1: хотя вот в Фейсбуке например многие пишут конечно сейчас очень много людей снова в больницах перегружены больницы но с другой стороны ну эпидемии по осени же случаются но не видишь
2: случаются, но рост все равно сильный. А тут у нас еще э, эпидемия гриппа, наверное. Ну, скорее
1: всего не эпидемия уже а до гриппа. Э, не дожил. До, грипп, как говорится, уже даже сейчас. Пусть будет грипп. Главное, чтобы не этот коронавирус. Ну, видишь, мы уже. Я думаю, что мы уже не раз говорили о том,
2: что мы уже в принципе от коронавируса сейчас никуда не денемся. Главное, чтобы он вот перешел вот из пандемии хотя бы в эпидемии коронавируса. По крайней мере был бы это как-то ну, и, полегче. Кстати,
1: говорят о том, что даже попадают в больницу люди, которые вакцинированы. Ну, попадают. А вот
2: представляешь, если бы не был
1: вакцинирован?
2: Даже не страшно представить, чтобы было. Ну, то есть, это история про то, что реально ну, как бы, ты просто должен предпринять, мне кажется, все способы как сохранить себе здоровье, а там уж это...
1: Да, мы сейчас еще больше после перерыва будем и дозваниваться до рестораторов, до Максима Коновалова, это основатель и владелец ресторанового холдинга Welcome Group, тоже, конечно, мы когда была, была пандемия, мы звонили, они тоже очень сложно это все переживали, хотя там были свои позитивные моменты. Тут еще есть вопрос про ограничения для детей. Есть ли какие-то? И я так понимаю, что сейчас стоит вопрос опять проведения дистанционного обучения. И многие родители просто кричат ⁇ нет, только не это ⁇
2: есть сейчас такие вопросы, да. Начало ходить по школьным чатам о том, что вот сейчас, короче, всех как переведут на дистант, но официальных подтверждений никаких от официальных ведомств нет. Насколько я знаю, завтра проводят минообразование э, брифинг, ну, я думаю, что там они разъяснят, будет дистант или нет. Но... У меня самая последняя информация, что никто не в курсе никакого дистанта. И...
1: Даже в новостях уже есть такие сообщения, Нет, что могут Нет, вести... рассматр...
2: рассматр... рассмотрите возможность, но рассмотрите возможность и вести дистант. Между этим есть большая пропасть. Поэтому я думаю, что просто нужно подождать. Вот и все.
1: Ты говорила о том, как иммунитет поддержать, чтобы в стресс не впадать. Друзья, пока нет вопроса по поводу дистанции, чтобы родители прежде, преждевременно не, не начали тревожиться. Надо просто немножечко, я думаю, что выдохнуть,
2: успокоиться и решать проблемы по мере их поступления.
1: Друзья, напомню вам, что в Удмурте ввели новые ограничения, в том числе на посещение э, фудкортов, ресторанов, общепита. Ресторан, да, общепита. И... и мы сейчас дозвонились до Максима Коновалова, основателя и владельца ресторанного холдинга «Welcome Group». Максим, добрый день.
3: Добрый день. Да, добрый день всем.
1: Здрасте, рада вас слышать, как всегда.
3: Да, я тоже рада всех слышать.
1: Слушайте, ну, чувство юмора, наверное, помогает вам в сложившейся ситуации. Как вы сейчас будете работать? Как у вас? Ограничения на вас повлияют?
3: Ну, документы получили вчера днем, только было опубликовано. Сегодня утром мы решили, что мы работаем, выбираем вариант 50% ограничения по, по заполняемости, вот, потому что, в общем, мы считаем, что вариант работы с Quarkademy – это такое открытие портала в ад, получится. Почему? Да, почему, Потому что, во-первых, есть опыт работы Москвы, и, в общем, очень большая агрессия со стороны гостей. Это, во-первых, потому что ну, у кого-то там тема, что QR-коды – это число дьявола и так далее, у кого-то там личные какие-то дела. Плюс ну, по опыту Москвы посещаемость QR-кодами около 20% реально была. И в этой чистой математике 50, вроде больше 20. То есть у нас сейчас идея, что мы это работаем первые выходные, подведем итоги, и, возможно, что-то поменяем по итогу этих выходных, но вот на ближайший уикенд решение ограничения по, по загрузке заведений.
1: То есть у вас все заведения будет, будут работать именно на 50% да, загрузки? Да,
3: да, 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 угу. да, к сожалению, так. То есть э, это тоже, я думаю, вызовет определенный уровень агрессии, но, на мой взгляд, он будет меньше, нежели требования документов на входе про болезнь, там, либо про QR-код, либо ПЦР-тест, тем более.
2: А будет какое-то предварительное бронирование в связи с этим, ну, что вот, ребят, ну, если вы забронировали, вот мы посчитали?
3: Мы, 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 в принципе, никогда 100% на самом деле посадок не бронировали, то есть... Сейчас идея такая, что мы бронируем половину мест и дальше в порядке, в таком режиме, что называется, очереди на входе. То есть дальше по ситуации смотрим. Ну, тем более кто-то не пришел, кто-то пришел в меньшем составе, нежели планировалось. Соответственно, бронь на первом месте, потом дальше начинаем в порядке живой очереди запускать.
1: Да, а вот... Э, ну, б... и...
3: uh-huh. ну, нам еще надо понимать, что, мне кажется, в первую очередь это проблема... В бежевских заведениях она креснется в первую очередь вечером пятницы, вечером субботы. Потому что в будни ну, все-таки не, не очень большое количество заведений в будни имеет загрузку в 100%. Поэтому это в первую очередь пока, я думаю, решение для суббо, для пятницы, субботы.
1: То есть 50% тех, кто не попали в заведение, будут... Ходить по улице ужасно, грустные. А, да, видимо, а, у вас, а у вас уже есть ну, такой опыт,
2: что, в принципе, раз уже сегодня 30 сентября, когда вот ага. вы просто сказали, нет, извините, у нас все занято, 50% ну, места.
3: Давайте, ч- если честно, то вчера и сегодня мы работаем вообще без изменений. Если честно. Ну, я, вот наверное, я вчера такую... была в вашем Кстати,
2: заведении, я... у меня уже измерили температуру. Я уже заметил ну, измерение.
3: Ну, температура маски, да, это мы с вчерашнего дня уже вели. С точки зрения ограничения, по факту, вчера и сегодня мы ничего не делаем. Ну, то есть, наверное, я сейчас так подписываю себе доказательства в нарушении закона. Вот. Но учитывая, что сам документ вышел с опозданием. Вот. Мне очень сложно прогнозировать, что будет. Я точно понимаю, что это отразится на выручках. Я точно понимаю, что это вызовет агрессию. Потому что решение не наше, но мы тот фронт, тот буфер, от которого люди, собственно, будут получать вот этот вот отказ. Вот. Мы готовы морально, вроде бы технически, но вот что будет, это покажут эти выходные. Может, еще раз повторюсь, а в первую очередь это коснется вечера пятница вечера mm-hmm. субботы. Ну и в таких семейных заведениях, там еще суббота, воскресенье утро, ну... Субботу, да, кстати, привычка
1: завтракать у вас уже, там, мне кажется, у многих сформировалась. Ну, да, да, Слушайте, а да, вот да, прошлое да. ограничение, вот как вы думаете, вот в то тяжелое время, получается, у вас ведь потом, когда открыли, как у вас система была выстроена? То есть всех пускали, да, или как? Или тоже загрузка была? Ну,
3: я напомню, да, что прошлое ограничения не касались загрузки заведений. Вот. И, если честно, одна из моих там основных не, не претензий и вообще не в понимании, что такое загрузка заведения не, или там, заполняемость. Ни в одном юридическом там, я не знаю документе нет описания, что это такое. Поэтому каждый понимает по-своему. Кто-то по площади, кто-то по посадочным местам, кто-то, не знаю, еще по каким-то параметрам. Вот. И раньше таких ограничений не было. Было ограничение только по социальной дистанции. Оно осталось и сейчас, но социальная дистанция все-таки она более четко измеряема и скажем так ее легче отслеживать mm-hmm. а, 50% у меня у самого там понимания нет что означает 50% людей которые сбились в одну большую кучу в углу заведения ну, то есть формально мы закон выполнили с точки зрения здравого смысла вроде бы не совсем mm-hmm. вот плюс еще что немаловажно Ну, я так понимаю, во время этого, то есть, когда писали этот указ, забыли про детей. Вот, и, к сожалению, на детей нужны те же... То есть, если идти с точки зрения QR-кодов, на детей нужны те же самые документы, что на взрослых. А учитывая, что детей, переболевших, все-таки мало, а вакцины им не ставят, соответственно, у них нет QR-кода, ПЦР, понятно, никто для детей делать не будет, и в случае варианта сто процентов 100% документами по сути просто пролетают все концепции, которые связаны с детьми. Тут еще один один аргумент, почему выбрали 50%.
2: А все-таки, если говорить про техническую какую-то сторону, достаточно ли сложно (кười) и как долго продлится процесс, если, например, вводить вот эти QR-коды на входе?
3: На мой взгляд, ну, смотрите, э по мой взгляд, это будет проблема на входе точно, потому что, а, это требует отдельного человека, который будет стоять прямо в дверях заведения, потому что выгонять человека из заведения, когда он уже зашел внутрь, гораздо сложнее, нежели отказать ему на входе. То есть это должен быть отдельный человек. Дальше, если это, значит, это место, по идее, нужно обеспечить видеонаблюдением, потому что, ну, по разъяснениям той же корпорации развития, Человеку достаточно показать QR-код и заведение не несет ответственности в случае, если этот код нелегальный, ну там каким-то образом нарисованный. Но дальше фишка может быть в том, что в случае проверки человек может сказать а у меня ничего с собой нет, это заведение попадает, вот тут получается, в идеале нужно видеокамеру, что доказать факт того, что человек показывал что-то на входе. Ну, то есть начинаются такие сложные какие-то юридические процедуры. И нюансов очень вот, много. Ну, да. да, но и, ну, и третье самое главное, еще раз говорю, если предположить, что все с радостью, с легкостью подходят к заведению с заготовленными уже бумажками, либо с скринами на телефоне, то тогда это может быть быстро. Но я уверен, что Это будет вопрос агрессивный и конфликтный на входе, и тогда мы получаем такой вот, я не знаю, там, точку негатива на входе в заведение, поэтому.
1: Максим, а смотрите, когда, например, все вышли уже, ну, все-таки меньше стало ограничений, все мы начали нормально жить, то у вас ведь, наверное, и доставка, да, стала поменьше приносить прибыли. Вы знаете,
3: кстати, кстати, нет, как ни странно, доставка осталась в итоге на тех же высоких уровнях, которые были во время коррида, а потребление внутри, по сути, восстановилось. То есть, по факту, даже там некий рост оборотов был. Вот, сейчас, ну, я думаю, что... Доставка, возможно, еще раз там тихонько начнет расти. Вот. И
2: самый гла-
3: главный для меня вопрос сейчас еще вообще, знаете, а люди как к этому относятся? То есть вот к этим ограничениям? Потому что ограничения первой и второй волны влияли в том числе на то, что люди просто начали, ну, сами боялись выходить. Вот у меня сейчас вопрос, на который у меня нет ответа как люди к этому будут относиться, потому что если они эти ограничения воспримут как сигнал к тому, что сиди дома, не выходи, одна ситуация, Но мое какое-то интуитивное предположение, что люди эти ограничения по серьезке воспринимать не будут, и вот тогда будет какая-то месиво, условно говоря, около заведений, когда люди хотят зайти, их не пускают, если QR-код, то там начнется а где его достать, где показать, ну, и так далее. Ну, к тому же я угу. вот Переболелся, сам, у меня до сих пор корокода нет.
1: Mm-hmm. Слушайте, ну еще вот хотелось узнать, а вообще за время uh-huh. вот пандемии, там, как, ну когда уже открыли заведение, приходили ли к вам проверки? Часто ли вообще вас как-то проверяли? Вот сейчас, например, uh-huh. тоже ведь уже даже штрафуют?
3: Скажем, я понял, но проверки были, несомненно, они, знаете, в двух вариантах. Первый – это жалобы, uh, то есть когда... Особо сознательные наши посетители там бывало писали на жалобы, что вот там официанты в спущенных масках обслуживают. То есть в таких случаях mm-hmm. проверки проходят. Было несколько. А после ограничений проверки, знаете, они... Ну, это сейчас как бы вот странно прозвучит, но они были такие комфортные в том плане, что ограничения случились, а такая волна проверочная прошла, и дальше мы спокойно, спокойно работаем. Mm-hmm. Да, ну, тем более... Я еще понимаю, что ну, мы четко осознаем, кто мы, и что мы, кто мы что? такие представители индустрии Южевские, поэтому мы тут на виду, поэтому нам, в общем, не нужно там проверок, мы работаем. В том том формате, который мы на основе этих ограничений приняли, мы в нем работаем. Максим,
1: спасибо большое, у нас время, мы поняли, и, в общем-то, надеемся, что все пройдет хорошо. Хорошо. Сегодня мы говорим про вновь введенные ограничения, и, конечно, они коснутся и концертов, театров. И это боль, я думаю, что сейчас мы ее, наверное, услышим в словах нашего гостя по телефону. С нами на связи директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин. Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте, рад вас слышать.
1: Да, мы, в общем-то, сочувствуем, что опять э, начинается не сезон новый, даты театральные и э, концертные, а опять начинаются вот такие э, ограничения. ограничения. Да. Вот хотелось бы узнать, как вы сейчас будете работать.
0: А, знаете, я прежде всего смотрю, честно говоря, с оптимизмом, потому как а, вакцина уже придумана, а, мы вспомнили про существование таки масок, и вероятнее всего, скоро вот эта история она должна все равно когда-нибудь в ближайшее время закончиться. Но прежде всего, мне хочется сказать, что здоровье наших граждан, здоровье слушателей, музыки, оценителей высокой классики, оно прежде всего, а, несмотря ни на какие потери финансовые, изменение планов ничто не может сравниться с тем, что здоровье все равно первостепенно конечно, есть неудобства конечно, есть непонимание в тех вопросах, которые вот мы будем обязаны внедрять, это QR-коды это проверка QR-кодов ПЦР-тесты но, а, ну, а вы вообще, непонятно. Алексей,
1: как будете работать? То есть вот по э, наполняемости, да, 50%? Или это их,
0: я, касаться, вас про, про наполняемость, в принципе, речь не, не идет. Mm-hmm. Как мы работали на 75%, так и работаем на 75%. Хоть, и, несмотря там, э, можно зацепиться к теме 100%, при э, соблюдении QR-кодов, ПЦР, тестов, э, э, мы работаем на 75%, это... Та возможность, когда можно говорить о том, что семья может сидеть вместе. Но все-таки мы призываем соблюдать социальную дистанцию, надевать маски. Это минимум тех рекомендаций, которые ну, любой сознательный гражданин должен соблюдать. Мы живем в век пандемии. И беспокойство о здоровье, о близких, это прежде всего должно быть заложено в каждом человеке. Да, мы будем пересматривать планы, да, уже на сегодняшний день мы понимаем, что джазовый фестиваль, который должен был состояться в конце ноября, мы его перенесли все-таки на феврале месяц 2022 года. Ну, очень а,
2: состоялся в феврале, по крайней мере. Слушайте, ну, я...
0: Да, вот мы тоже, мы тоже переносили позу в прошлом году, потому что там вообще был запрет на концертную деятельность. А, радуемся, то, что мы на самом деле сейчас работаем, и у нас есть а, хоть какая-то возможность встретиться с нашим любимым зрителем, который приходит к нам, несмотря ни на что, и а, терпеливо ожидает,
1: а как вы будете по QR-коду работать? То есть вы какую-то систему, ну, вы уже продумали, как это всю систему надо вводить. И успеваете
2: ли вы к 5 октября вот эту всю систему наладить технически, даже с, той, с точки зрения?
0: Да, мы, у нас есть уже понимание, сейчас технически мне а, должно уже сообщить, э, сколько э, нужно купить э, телефонов, чтобы они прочитали вот эти QR-коды. А, часть, конечно, уже аппарата у нас есть, которые читают э, QR-коды. Это же обычный телефон. А, здесь сложность в другом. Сложность в том, что э, у нас дополнительные руки нужно э, внедрять, Потому как социальная дистанция – это история про безопасность. И мы должны обеспечить социальную дистанцию, а создавать толпу при входе. А вот главное условие, чтобы развести вот эту толпу. Потому что нужно проверить билеты, нужно проверить qr нужно uh, разобраться с теми у кого сложности возникают именно с куаром объяснить им что все таки мы uh, следуем тем нормативам которые есть у нас это приказ министра культуры распоряжение главы александра владимировичачалова и я думаю что таким образом мы просто должны с пониманием отнестись к каждому зрителю и попытаться достучаться объяснить о важности принимаемых мер
2: Ну, слушайте, вот дополнительные, ну, то есть дополнительные руки, дополнительные телефоны. Это же в любом случае, в том числе и финансовая нагрузка на бюджет, как я понимаю. С
1: учетом того, что вы все-таки все равно проседаете по количеству концертов, сейчас будете отменять. Переносить, точнее. Переносить. Давай будем оптимистами.
0: Да, согласен. Отменять пока мы отменили только лишь один концерт. В Воткинске это Айсек. 29 числа у нас не состоялся концерт, потому как э, там отправили на дистанты и студентов. И э, сложности возникли по наполняемости. И, собственно, мы отменили этот концерт. Э, у них был только один концерт. Это Айсек, а ансамбль из Коми. По остальным концертам мы будем переносить, пока об отмене вообще речи не идет. Наши коллективы будут работать. Да, это дополнительные затраты, но согласитесь, у нас нет другого выбора. Uh-huh. У нас есть выбор или отменить все, или работать. Алексей. Но, поверьте, uh-huh. я точно знаю, что работать лучше, чем, чем да. молчать.
1: Алексей, вот еще такой вопрос. Например, человек переболел коронавирусом. У него еще нет QR-кода, ну и ПЦР у него, к примеру, он не может сделать по какой-то причине. Он что, может прийти и сдать билет? Или как это вообще будет? Будет ли эта система такая работать?
0: Вот э, очень много вопросов, на которые у меня тоже нет пока ответов. Uh-huh. Я эти вопросы задал э, нашему учредителю, и я думаю, что до 5 числа мы обязательно что-нибудь придумаем, и обязательно мы найдем точки соприкосновения. Естественно, мне не хочется не верить людям, мы будем верить и будем стараться острые углы где-то завуалировать. Здесь же речь, вера не вера, здесь речь о безопасности, о безопасности себя. Ну, да,
1: я понимаю, просто ну, как бы у человека нет возможности да, продемонстрировать там какие-то условия, предоставить. И вот он что должен будет сни... сдавать билет, как это будет сдаваться, будет ли он получать деньги в полной стоимости обратно.
0: По поводу возврата билетов, это будет точно, если все-таки мы не сможем решить вопрос, это будет стопроцентный возврат, как, собственно, мы это делали до этого момента, плюс все кваринговые расходы, они лягут на плечи организаторов концерта, и это, безусловно, Опять ну, для вас не ну, вот очень так. Еще вот такой так. вопрос
1: спрашивают, как быть с билетами, купленными по пушкинской карте?
0: Механизм работы по пушкинской карте. Сейчас ведь на самом деле не идет речь о возврате. Мы работаем, мы продолжаем работать. Речь идет о о каких-то внутренних изменениях, которые дополнительно просто на организаторов лягут нагрузкой. Поэтому сдавать, возвращать билеты, я думаю, что не стоит. Мир идет дальше, мир слушает, мир э, развивается, и э, также я не призываю, ни в коем случае не призываю сдавать, а возвращать билеты, потому как э, эта пандемия, она уже есть, мы просто должны соблюдать те меры, которые, э, mm-hmm. кажется, нам... И здесь по Пушкинской карте сложности, конечно, могут возникнуть. Честно говоря, мы только-только начали работать с Пушкинской картой. Как таковых возвратов, в принципе, не было. На основном два случая было, но там особых проблем вроде как не возникало, по моим данным. Но все нормативные документы учредительства в ближайшее время должен нам до нас довести, и я думаю, что э, особых проблем тоже не не должно возникнуть.
1: Да, а вообще, Алексей, вот э, на сегодняшний день насколько, э, скажем так, э, уже восстановилось, что ли, э, желание людей? Стали ли люди, пошли ли снова на концерты? но вот этот спрос на культуру, он сейчас на каком уровне?
0: Знаете, система филармонии работала на абонементной системе, когда мы, планируя дальнейший концертный сезон, подавали абонементы. И зритель, наш слушатель, он планировал свой концертный сезон, выкупая вот эти абонементы по скидкам. Сейчас же немножко поменялась ситуация, когда организатор уже состоялся, опаской подходит к формированию абонементов. И плюс есть, конечно же, опасность у зрителей, потому как недобросовестные организаторы концертов в прошлый раз они умудрялись не возвращать и не проводить концерты перенесенные. Эти истории, они есть, эти истории обсуждаются в интернете. И поэтому зритель немножко применял свою психологию на то что по факту уже перед концертом они выкупают э, билеты то есть уже из загоди не планируют а то что вернулся не вернулся да, сложности мы испытываем да э, та наверное целевая аудитория преданных слушателей они сейчас все таки э, но некоторые больше, даже думаю, боятся, все-таки у вас взрослые некоторые ведь вот uh-huh. Некоторые боятся, но в то же время мы а, говорим о том, что мы, целевая аудитория у нас немножко помолодела, а, лет на 15, средний возраст помолодел, и поэтому а, да, сложности есть, но это не критические сложности. А, критические сложности будут тогда, когда мы замолчим. Вот тогда действительно будут сложности и сложности у артистов, потому как выплескивать эмоции просто это необходимость. И дай бог, чтобы это не случилось, поэтому беречь себя, стараться максимально обезопасить себя и близких может
1: да, хорошо, Алексей, спасибо вам большое, ну и за оптимизм в том числе, спасибо, <laughs> спасибо. Спасибо. Да, всего хорошего. Да. Директор Удмурской государственной филармонии Алексей Фомин был с нами на связи, друзья. Ну, мы рассказали вам о том, как мы сейчас снова как будем все с ограничениями
2: реагируют на новые COVID-19. Да, ну и самое главное,
1: сейчас, если ходят с проверками и смотрят, как мы носим маски, поэтому не забывайте их надевать в магазине. Ну и берегите себя, конечно же. Берегите себя и нас тоже. Берегите. До свидания.